0: É muito bom receber você mais uma vez aqui no Escândalo da Cruz, eu sou Pierre Elcanfor, Lembrando que estamos também no Spotify, então se você quiser acompanhar os áudios desses vídeos, fique à vontade, basta digitar lá Pierre Elcanfor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, então vai encostando aí. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores, para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam, e enviou ainda outro, o qual mataram. E enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho o respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores, e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que Ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão por isso o deixaram e foram embora. A vinha aqui é uma clara metáfora a Israel. Então, cercar a vinha, cavar um tanque, construir uma torre, tudo isso demonstra o cuidado de Deus derramado sobre esse povo ao longo da história. E nós temos aqui os servos que são enviados. né? Esses servos são os profetas que Deus enviava frequentemente para orientar o seu povo né, no caminho de Deus. E temos então uma imagem de uma obstinação, de uma resistência obstinada a, a receber essa ajuda, esse socorro. Toda palavra de Deus, ela traz para nós um desafio, um desconforto, né? Porque a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, nos chama a uma mudança, né? Nos chama a, a tirar o nosso ego do centro e colocar Deus. Isso é uma receitinha odiada pelo ego em qualquer tempo, né? não é só os judeus, não somente os judeus foram resistentes e foram obstinados mas nós hoje também somos resistentes e obstinados quando a mensagem do evangelho é derramada sobre nós após enviar os seus servos, então o dono da vinha encaminha, ele envia o seu filho amado e o fato de Jesus usar essa imagem nos mostra que ele entendia ser sim o Filho de Deus. Né? Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo que esses títulos, Filho de Deus, Messias, são títulos dados a Jesus, mas que Jesus nunca de fato assumiu né, essa, essa identidade. Pelo contrário, essa, essa parábola deixa muito claro que Jesus tinha consciência e afirmava ser o Filho amado de Deus. E eu quero que você observe que há uma diferença entre os servos que são enviados e o Filho que é enviado no fim. Né? Da mesma forma que há uma diferença entre profetas e há uma diferença entre o Filho de Deus. Então, muitas pessoas entendem Jesus como um grande profeta. Nessa parábola fica muito claro que o Filho tem uma posição extremamente elevada e totalmente diferente dos profetas e dos mestres. Ele está numa posição única. Em um dos primeiros vídeos do canal, nós falamos sobre esse aspecto do Filho de Deus, o que é ser Filho de Deus para os judeus. Ser filho de Deus para os judeus era algo extremamente drástico, é, dizer que era filho de Deus era o mesmo que dizer que era Deus, não é como nós hoje, né? nós trabalhamos isso, filho de... nós entendemos que todos são filhos de Deus. Né? Para os judeus, afirmar que você era filho de Deus, era afirmar que você era Deus. E eu quero ler mais uma vez uma passagem que já lemos, mas não custa nada repetir. A passagem está lá em João, capítulo 5, verso 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então se quisermos fazer jus ao sentido original do texto, da maneira como as pessoas que estavam ouvindo essa parábola entendiam então nós precisamos entender que Jesus está dizendo aqui ser Deus, ser o Filho de Deus Para aqueles que são mais curiosos e quiserem fazer uma leitura depois é, você pode ler o livro de Isaías, o capítulo 5, os versos de 1 a 7 você vai ver como essa parábola de Jesus é, está in, intimamente relacionada ao que foi narrado ali em Isaías, capítulo 5, dos versos de 1 a 7. Depois você pode dar uma olhada lá. Aí, a partir do verso 9, Jesus faz a pergunta, o que o, que o dono da vinha fará com esses lavradores? Né? E aqui é anunciado um juízo, então, sobre Israel. Aqui, claramente, Jesus diz que o reino seria tirado, dos judeus e seria dado a outro povo, aos gentios né? a partir do advento de Cristo, da sua morte e ressurreição né? e do reino de Cristo instalado, então nós temos uma condição diferente, não temos mais aquela exclusividade ao povo judeu, aquela prioridade ao povo judeu, e temos então judeus e gentios, aqueles que não são judeus, obviamente, judeus e gentios gozando de condições iguais no corpo de Cristo na igreja. Existe muito debate dentro da teologia em relação ao papel do judeu ainda né, nos planos de Deus, mesmo após o advento de Cristo não vamos entrar nessa discussão. O fato é que aqui a parábola deixa muito claro que, em algum momento, judeus e gentios seriam unidos e não teria mais diferença entre judeu e gentil, mas somente aquele que está em Cristo ou aquele que não está em Cristo. Então, é claramente esse juízo. E esse juízo ele foi cumprido em 70 d.C. Né? A destruição do templo né, em Israel pelos romanos, comandados pelo general Tito, é, que arrasam ali a cidade e esmagam aquela revolta judaica em 70 depois de Cristo é claramente uma, uma, um cumprimento desse juízo, porque a partir do momento que você não tem mais o templo, que é o centro né, da prática religiosa judaica, você não tem mais a terra, então se, se estabelece então, uma nova relação com Deus uma nova dinâmica né? na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, que passa agora exclusivamente por Cristo e não está mais limitado a um, a um prédio, a um templo, a um lugar ou a uma terra, mas agora a nossa terra é Cristo, o nosso templo é Cristo e todos aqueles que estão em Cristo agora compõem a igreja. É isso que a parábola está aqui de fato narrando. Isso é confirmado com a expressão pedra angular, que já discutimos, né? já, já tratamos a questão, o conceito de pedra angular, aquela pedra fundamental na construção, sem a qual não há construção. Então, é, todo o plano salvífico de Deus passa por Cristo. Cristo é a essência, é o fundamento de todo o plano salvífico de Cristo. E essa, e essa pedra angular, esse fundamento, estava sendo negligenciado, estava sendo rejeitado pelos líderes religiosos, pelas pessoas que deveriam reconhecer né, a pedra fundamental, seguindo. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César, ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus e ficaram admirados com ele. Os herodianos e os fariseus já haviam rejeitado Jesus em seu coração. Então, a, a proposta deles, o objetivo deles era apanhar Jesus em alguma fala que pudesse comprometê-lo, né? que pudesse levá-lo à prisão ou à morte, tirá-lo de circulação. Então, eles armavam ciladinhas para que Jesus pudesse cair. Né? A ciladinha aqui agora é a seguinte, se Jesus diz que você deve pagar imposto, então Jesus ia causar uma, uma revolta naqueles que eram contra os impostos, contra a exploração romana, e havia muitos judeus que eram contra, então ele iria indispor Jesus com esse sentimento anti-romano que havia nos judeus. Se ele dissesse que não, não era para pagar imposto, então ele poderia ser preso, né? Poderia ser acusado de incitar uma revolta, um descontentamento e poderia ser preso e até morto. E Jesus simplesmente ah, diz algo que implica o seguinte, se, se nós estamos debaixo de um Estado, gozamos do, dos privilégios de estar no Estado, saúde, educação, é, segurança, então nós devemos pagar por isso. Ele não entrou na discussão se isso era um preço abusivo, se havia exploração, mas fica aí a implicação de sua fala. Outra coisa interessante, é que nós, não, nós devemos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso claramente apontava para a falha dos líderes religiosos, que não estavam dando a Deus o que é de Deus. Né? Porque Jesus era a mensagem máxima, né? como dissemos, o fundamento do plano salvífico de Cristo, e estava sendo rejeitado. Então, quem estava sendo rejeitado? Deus. Ao rejeitar Cristo, nós estamos rejeitando a Deus. Então, se nós devemos dar a César o que é de César, nós também devemos dar a Deus o que é de Deus. E isso não estava acontecendo. Essa foi a primeira paulada né, da frase de Jesus, da fala de Jesus. Outra implicação, nós não devemos dar a César o que é de Deus. Então, um cristão ele não adora pessoas, ele não adora partidos, ele não adora política, ele adora a Deus somente. Muitos cristãos morreram ao longo, ao longo da história por não quererem adorar imperadores, ou acender incenso para estátuas de figuras políticas de destaque. Então, muitos, muitos na história morreram simplesmente por não quererem dar a César o que é de Deus, né? No Brasil, nós temos essa liberdade, graças a Deus, podemos adotar qualquer religião, sem problema, por enquanto, pelo menos. Mas, uh, em outros países, pessoas, cristãos, ainda morrem, né? morrem por não quererem adorar, ou por não querer adotar certa religião ou certo costume, por serem cristãos. Então isso é um fato vivo, real, ainda hoje. Vamos lá. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarsa, como Deus lhe disse, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Os saduceus eram nobres, ricos. E eles tinham ali o controle sobre o templo, sobre o Sinédrio, que é esse conselho religioso, né? Eles eram pessoas bastante influentes e bastante ligadas a, ao poderio político, aos relacionamentos diplomáticos E eles não acreditavam em ressurreição, vida após a morte, tudo que havia era essa vida aqui Então eles pretendiam ridicularizar a crença na ressurreição, criando uma situação hipotética de uma mulher que casava sete vezes e de quem seria o marido e tal, eles estão se referindo aqui ao levirato. Mais uma tarefinha de casa, você pode ler sobre o levirato no livro de Deuteronômio, capítulo 25. E o levirato, é, praticado também por outros povos da época, não só pelos judeus, ele, ele dizia o seguinte, que quando o homem se casava, é, se esse homem morresse sem deixar filho, o irmão desse homem deveria se casar com a viúva, e garantir a ele uma descendência, inclusive a herança seria toda desse menino, esse menino seria considerado o filho do, do cara que morreu, então em todos os aspectos ele era filho do morto isso garantia uma descendência né, ao falecido e também protegia a viúva, porque a riqueza ficava com a viúva e sua família eram outros costumes, outro contexto, outra época, isso já não diz mais respeito a nós e a pergunta do Seus aqui revela um conceito bastante materialista né, de ressurreição A palavra ressurreição precisa ser estudada com cuidado O cristianismo não adota a visão de que nós somos única e exclusivamente etéreos espirituais O cristianismo não vê a matéria como algo negativo, como algo menor, como algo do mal Como os gnósticos, né? logo ali no primeiro século, segundo século, tinham essa visão De que o espírito é bom, a matéria é má então tudo que é material é ruim, inclusive o Deus que criou a matéria nem Deus é então não existe essa, essa distinção, essa dicotomia exagerada uh, entre matéria e espírito, então a ressurreição é um processo que aponta para um corpo que não é puramente etéreo né? e imaterial, mas também não chega ao extremo de ser materialista, como os saduceus estão pensando, em que o corpo terá as mesmas funções, a mesma lógica, as mesmas necessidades do nosso corpo aqui, nessa matéria que não é o corpo glorificado da ressurreição. Então Jesus primeiro chama atenção para esse erro teológico dos saduceus e Jesus chama atenção para outro erro que eles estão cometendo, e para apontar esse erro ele usa o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, aqueles cinco primeiros livros, né, que os saduceus consideravam ter maior autoridade sobre os outros alguns até desprezavam outros livros, então Jesus está sempre trabalhando aqui com o Pentateu, que não é à toa quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não disse, eu era o Deus de Isaac, de, de, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou. Então essas pessoas são tratadas como pessoas ainda vivas e Cristo vai dizer muito claramente, isso me lembra uma, uma fala de Cristo, em que ele diz que aqueles que estão nele, ainda que morram, viverão. Vamos lá. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes deram uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Apesar de ser uma passagem longa, a sua compreensão é um pouco mais tranquila, né? apesar de ser um desafio vivermos assim. O que Jesus está dizendo é que, Toda a nossa vida deve se resumir em um amor completo, intenso a Deus. Esse é o primeiro, e o segundo, o amor ao próximo. A implicação disso é que não há amor ao próximo sem um mergulho inicial em Deus. Nós mergulhamos em Deus, na fonte do amor, e esse amor transborda para o nosso semelhante. Se nós não mergulharmos em Deus inicialmente, esse nosso amor, o amor que nós temos a oferecer ao próximo, é um amor egóico. Ninguém pode amar ao próximo sem amar a Deus, certo? Essa é uma implicação aqui da fala de Jesus. E ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo, porque o amor, o relacionamento com Deus, vai nos fazer transbordar. E esse amor vai ser estendido aos nossos irmãos. Eu me lembro da gente conversar um pouquinho sobre isso, ah, eu fiz uma pergunta a você. Cuidado quando o seu caminho espiritual anula o primeiro mandamento. Quando o seu caminho espiritual diz que o primeiro mandamento não é importante. Bastaria então amar ao próximo. Bastaria então se lançar no ato caridoso, na caridade, e o primeiro mandamento, na verdade, é irrelevante. Se você tem uma vida caridosa, se você é uma pessoa altruísta, que serve ao outro, que está sempre trabalhando pelo outro, então isto é suficiente, isto é o que é importante. Porque o que o homem de hoje vai dizer é isso, né? Não interessa o seu caminho, não interessa a sua fé, o que interessa é o que você está fazendo, se você ama o próximo, se você tem uma obra de caridade, se você é uma pessoa altruísta, pá. Não para a Bíblia interessa sim para a Bíblia o primeiro e maior mandamento é o amor a Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua intensidade, toda a sua alma esse é o primeiro e mais importante mandamento, se você pula esse mandamento, então de acordo com as palavras de Jesus você não está no caminho de Deus, o caminho de Deus passa obviamente por um relacionamento inicial com Ele, que transborda na ação ao próximo. Então, essa é uma implicação bastante séria que nós devemos levar em consideração aqui, porque se amar a Deus não fosse importante, Jesus poderia ter pulado e falado somente do segundo. Qual é o mandamento mais importante? Amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Mas não foi isso que Jesus falou. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Gostaria de chamar sua atenção para dois aspectos dessa passagem. Primeiro, ao dizer que Davi falou pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Jesus está afirmando a autoridade do Antigo Testamento. Né? Não há como você negar o Antigo Testamento sem negar a Jesus. Jesus disse que Davi falou pelo Espírito Santo. Então, ele está atribuindo a autoridade divina a passagens que estão lá no Antigo Testamento. Né? Eu vejo muita gente tentando fazer essa cisão Antigo Testamento não é inspirado, não é de Deus, o Novo Testamento sim, ele é a Palavra de Deus não tem como fazer isso sem negar Jesus que olhava para o Antigo Testamento como um livro inspirado por Deus, como sendo a expressão do Espírito Santo, da sabedoria de Deus muito bem, primeiro aspecto, segundo aspecto, Davi, que era o rei, chamou o Messias de Senhor então Jesus está começando a causar um incômodo aqui a respeito da identidade do Messias. Se o rei de Israel chamava o Messias de Senhor, significa que o Messias está acima dele, que o Messias está num patamar divino. Então Jesus começa a trabalhar essa questão que até o momento com certeza não estava ali tão clara. E para terminar o vídeo de hoje, vamos ler o último trechinho. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver." Jesus era duro com esse pessoal, né? Ele está constantemente expondo a hipocrisia, a miséria espiritual desses líderes religiosos. Certamente ele faria a mesma coisa né? se estivesse aqui hoje. A hipocrisia de muitos religiosos, de muitos líderes, né? que transformam a religião num show, né? fazendo longas orações e tentando aparecer, tentando se destacar. É uma religião do ego, não tem nada a ver com Deus. Esses mestres da lei muitas vezes viviam de ofertas, né? então por isso ele diz que devoravam a casa das viúvas, exigindo ali contribuições irregulares, às vezes abusivas. Né? Então eles, eles se aparentavam ser muito, muito religiosos e tal, e exploravam essas pessoas. Então é uma exposição, mais uma vez, dessa hipocrisia, dessa miséria espiritual com cara de religiosidade coisa que nós estamos cansados de ver ainda hoje, né? isso não mudou E por fim Jesus vai trabalhar a questão da oferta né? a, a oferta não está ligada necessariamente à quantia, né? o valor monetário mas a entrega, né? com, com, que, com que entrega, com que coração, com que espírito a pessoa faz essa oferta né? Então, é, Jesus está chamando a atenção para a entrega dessa mulher, que tinha muito pouco, mas ainda assim queria contribuir com a obra de Deus, com aquele pouquinho que ela tinha, mostrando que a obra de Deus para ela era mais importante do que qualquer coisa, Deus era mais importante do que qualquer coisa, e não somente, a gente deve olhar, não somente ah, o valor monetário. Aqueles que exploram as pessoas através da religião sofrerão uma condenação mais severa. A pessoa que está contribuindo de coração, ela não tem nada a ver se aquela pessoa que está recebendo é um corrupto, é uma pessoa desonesta. Isso não faz a menor diferença no plano espiritual, no plano divino. Deus está olhando o coração daquele que oferta, o coração, a sinceridade daquele que se derrama diante de Deus. O que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro, aí é um problema dela. O que nós sabemos é que a punição será dura para aqueles que exploram as pessoas de boa-fé, aqueles que exploram uma, uma senhora, uma viúva dessa, ou qualquer outra pessoa, em nome de Deus, esse vai ter que sofrer uma paulada mais severa. Foi um prazer é, terminar o capítulo 12, eu achei que eu não ia conseguir terminar tudo num vídeo só, graças a Deus terminamos. Então, no próximo vídeo a gente começa o capítulo 13. Se você acha que esses vídeos têm sido interessantes, têm te ajudado de alguma forma, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, compartilhar com as pessoas, porque isso vai fazer com que o vídeo assuma uma posição de maior destaque no YouTube, então ele começa a ser indicado, começa a aparecer para mais pessoas poderem assistir também, tá? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço!